0: Всем привет! С вами подкаст из «Эстония. Гуров Диджитал». Меня зовут Павел Гуров, и это украинский сезон подкаста. В нем я беседую с украинцами, которые работают в диджитал-индустрии. Сегодня у меня в гостях Мэри Роттер. Мэри руководит IMPM. Это лаборатория обучения IT-навыкам с одним интересным твистом. Это IT-образование, но не техническое. Мэри, привет!
1: Привет, спасибо, что позвал.
0: Слушай, у меня такой сразу вопрос. А как техническое образование вообще может быть нетехническим? Ведь даже в слове IT, вторая Т, это же технология.
1: Да, да, нас еще и все время исправляют всякие редакторы, не техническое пытаясь написать раздельно, а не вместе. Но на самом деле не технические специалисты в IT тоже существуют, и их удивительно много. Потому что не технарями считаются специалисты, которые работают в IT, но не пишут код. И на самом деле даже не рисуют дизайны, не тестируют что-либо. Чаще всего это, например, проектные менеджеры, это продукт менеджеры бизнес-аналитики, маркетологи, ссылзы. И на самом деле таких специалистов много. И в Украине и других странах, где много аутсорсингового IT-бизнеса, то есть бизнеса, который не разрабатывает продукты, а передает свои ресурсы другим компаниям, то там не технорей около 30% от всей команды. А в США и Европе эта цифра доходит до 50. То есть, на самом деле, тех, кто работает в IT и с IT, но не пишет код, очень много. Есть еще вторая часть таких не технарей, это те, кто работают даже не в IT-компаниях, а, например, в банках и они там тоже, их даже больше, они очень нужны, очень важны, и их много, они тоже не пишут код, они, например, помогают понять, как сделать банковское приложение более приятным для клиентов и сделать то, что он хочет, а не какую-нибудь очередную фичу, которую он будет не рад. Вот такие вот люди у нас учатся.
0: Да, есть же еще UX, есть же еще CX, о которых я узнаю, и вот мои друзья и окружение тоже переходят в эти профессии из какого-нибудь креатива, из копирайта, становится со rami и customer experience, да, это тоже получается вот такая штука неуловима на грани технологий, но вроде бы уже нет. Мне кажется, что главный водораздел — это знание кода. Я правильно понимаю?
1: Ну, здесь не совсем, потому что вот то, что ты как раз перечислил, это все продуктовые специальности, которые могут идти под эгидой продукт-менеджмент, э, То есть это те, кто э, управляют продуктом или его какими-то частями, фичами. Там очень много разных специальностей. Они могут по-разному называться. И, кстати, очень классно, когда product менеджер становится бывший маркетолог у меня у самой был такой как раз опыт, потому что э, человек, э, который работал в маркетинге, уже очень много знает про клиента, он понимает, как его изучать, ему очень интересно, что у клиента в жизни происходит, и ему очень интересно помогать клиенту, ну и он умеет продавать клиенту продукты, и ему остается только до разобраться в том, как вообще происходит процесс разработки, что это такое, научиться говорить с разработчиками на одном языке и до разобраться в технологии профессии, то есть в, в всяких методологиях, в том, как происходит работа с пользователем и с разработкой продукта, и как они там потом встречаются воедино. Самая большая сложность для тех, кто переходит из других специальностей, это понять, что тебе говорит программист, или понять, как поставить ему задачу. Потому что часто это выглядит как, я же могу представить себе эту фичу, Почему вы не можете ее сделать? Ну и дальше это как я хочу летать, давайте вырастим крылья. На самом деле легче сесть на самолет в реальной жизни, и вот, вот в этих вот недопониманиях обычно вся проблема того, почему люди не из зайти, так сложно устраиваются войти, и почему им кажется, что им надо выучиться, как писать код и учиться какой-то технической специальности.
0: А вот интересно, кстати, как сами айтишники, айтишники хардкорные, айтишники-про-айтишники айтишники реагируют и вообще относятся к вот этим вот нетехническим айтишникам, да, потому что, получается, тут же трудности с двух сторон, они к ним приходят, вот бывший маркетолог начинает говорить на своем маркетологическом языке и хотеть каких-то очень странных хотелок, которые нельзя сделать.
1: Да, на самом деле, да. Мы э, начали работать почти уже шесть лет назад, и у нас все началось с семейного бизнеса, потому что мой муж, он был проектным менеджером, а я как раз переходила из маркетинга в продуктовый менеджмент, и я была вот тем вот маркетологом, который хотел что-то донести, которому было очень нужно, но моему бедному Тим Лиду было очень непонятно, что я от него хочу. Он был очень добр, парень, пытался мне помочь, но он не понимал, что я от него хочу. И муж уже до этого вел курсы по проектному менеджменту, ему нравилось нести знания в мир, и ему пришла в голову мысль вот с этой сложностью сталкивается каждой встречный поперечный, включая его самого, и надо что-то делать. Мы попробовали пойти на курсы и поучиться программированию, и это действительно помогло немножко, потому что хоть какой-то барьер ушел, ну, было понятно вообще, из чего состоит разработка, из чего состоит код, но для того, чтобы начать говорить на одном языке, нужно было учиться минимум год, когда это не твоя основная работа, и ты делаешь это после основной работы, это очень физически и морально тяжело, и при этом результаты видны не быстро, потому что потом тебе задают вопросы из какой-то совсем другой сферы, а ты учишь какую-то конкретную технологию, и все твои знания и таким образом у нас появилась идея курса. Этот курс до сих пор существует, он один из самых популярных. Этот курс TechMind, который учит говорить с разработчиками на одном языке. То есть он разбирает весь процесс разработки, что происходит от начала до конца, и процесс тестирования в том числе, и вообще все взаимосвязанные процессы, коих там немало. И объясняет это понятным языком, вот практически на яблочках, для людей, которые с этим никогда не сталкивались. И вместо того, чтобы учить какую-то часть этого процесса разбираться с и учить ее как специалист, которому потом это делать, то происходит такой вот процесс разбирания на детали не как специалиста, а как человеку, которому это потом использовать. Это как, ну, например, чтобы водить машину, не надо понимать, как работает двигатель от начала до конца. Но желательно понимать какие-то базовые моменты для того, чтобы ну, не нанести машине непоправимый вред, например. Вот примерно вот на таком вот уровне происходит здесь образование, здесь можно и погрузиться глубже, и самое главное потом понять, когда тебе что-то непонятно, как найти нужную информацию, нагуглить, как правильно задать вопрос. И вот таким образом вот этот барьер уходит. И вместе с ним уходит недопонимание и раздражение. Потому что одно из таких еще старых мероприятий, которые мы проводили, мы зачитывали разные IT-шутки, которые говорят друг другу программисты, как будто бы это вот какая-то там на кофе собрались, и спрашивали менеджеров, которые собрались в зале, поняли они шутку или нет, просили их объяснить. И оказалось, что вот это недопонимание, оно может быть не только на уровне работы, а еще и на уровне вне личного общения, потому что мы все живем работой, и очень важно, чтобы управлять людьми и вообще хоть как-то менеджерить процесс, их надо понимать. И они должны быть рады с тобой общаться, и вот даже вот это понимание шуток, когда оно начинается, уходит вся вот эта стенка.
0: О, класс, классный подход. Я помню, был такой подкаст, кто-то пытался перевести айтишные мемы <laughs> на человеческий язык, да, иногда тут дело даже не в переводе, а действительно нужно все-таки понимать <laughs> этот it кусок знания. Ну, я согласен с тем, что абсолютно точно, что спрос на продуктов, проектов в IT-индустрии судя по всему растет, но, по крайней мере, он уже высокий. И согласен с тем, что вот эти два тренда, я читаю западную диджитал прессу, постоянно сейчас встречаю их в итогах года вот этого, это торжество лоу-код и ноу-код, no такие вот используют понятия. Ну и вот я сам, я, например, конечно, сам нейросетку, например, сделать не смогу, но я могу уже делать классные картинки в Миджорне. Это, мне кажется, как раз пересекает вот сечения, Ну, или, например, сверстать лендинг на каком-нибудь Виксе. Э, Там тоже, собственно, не нужно знать ни HTML, ни JavaScript, но результат в итоге получается. Но вы все-таки скорее на другом фокусируетесь. Вы, получается, берете людей, ваших студентов, и обеспечиваете вот этот вот перевод с на человеческий и наоборот. И дальше, получается, способствуете как-то трудоустройству?
1: Да, у нас есть вообще тут два направления. Мы работаем как с новичками и теми, кто только хочет попасть в индустрию, и работаем с теми, кто уже работает и хочет дальше развиваться, потому что здесь тоже есть большой запрос, который редко кто удовлетворяет. Об этом еще расскажу, но начнем с новичков. Мы помогаем тем, кто хочет работать в IT, но не хочет писать код, туда попасть. В первую очередь это проект-менеджеры, бизнес-аналитики будущие. Я сейчас скажу, кому лучше кем быть. Можно быть и продакт менеджер менеджерам, но тут нужен опыт. Здесь не все так просто. И мои любимые сейлс-менеджеры, менеджеры по продажам. Они мои самые любимые, я с них начну, потому что почему-то про них все забывают. В первую очередь забывают сами люди, которые хотят попасть в IT. Они не понимают, что если у них есть релевантный опыт в продажах, то это самое лучшее, куда можно податься. Потому что сейчас, например, даже на рынке Украины вакансии есть, есть спрос, люди трудоустраиваются, то есть рынок не мертвый. Все на самом деле достаточно неплохо, но конкурен высокая, и только в вакансиях, связанных с продажами, Конкуренция очень невысокая, там два человека на место, может быть. Действительно, вот хочу сейчас обратиться ко всем людям, кто когда-то работал в продажах и хочет работать в IT. Пожалуйста, не игнорируйте эту профессию. Вам не обязательно идти, например, в проектные менеджеры. Обратите внимание на то, что у вас уже есть достаточные навыки, потому что я действительно все время удивлена, насколько эта профессия какая-то непопулярная. Может, люди не понимают, что это тоже айтишная профессия. Мы обучаем их базовой профессии. Обычно это занимает до двух месяцев. И также у нас есть вот курс стекмайн, который может доучить разговаривать с разработчиками на одном языке, но он не обязателен. У нас э, люди постоянно трудоустраиваются уже после первого курса. Второй курс это потом уже часто берут, тогда, когда хотят все-таки уже закрепиться и почувствовать себя более комфортно. Потому что здесь на самом деле самое важное — научить навыку и научить учиться. Потому что мы в какой-то момент открыли бесплатные места, бюджетные места для украинцев. Они были полностью-полностью бесплатными. Это, если я не ошибаюсь, было или в конце мая или в июне. И мы так обучили порядка 20 человек и очень расстроились, потому что, когда все бесплатно, люди не всегда доходят до конца. Не со зла, у них находятся какие-то важные дела, которыми они начинают заниматься. При этом мы участвовали в проекте IT Generation украинском, и там тоже были люди, поделены на две категории каких-то. Мы взяли условно платно, они участвовали внутри проекта, давали много документов. И там были люди, которым мы опять решили дать бесплатные места и попробовать взять больше и научить больше. И к моему расстройству все поделилось, опять же, на две категории. Те, кто учились совершенно бесплатно, не доходили до конца, несмотря на то, что учились совершенно на одинаковом курсе, одинаковом потоке, внимание вниманием уделялось совершенно одинаково. Поэтому самый главный, на самом деле, момент для перехода в новую профессию – это мотивация, это что-то вложить от себя, не обязательно деньги, но какой-то коммитмент, как говорят, в то, чтобы туда дальше пойти. Потому что дорога будет сложная, и самое сложное для нетехнаря – это неуверенность в себе. Потому что разработчик в какой-то момент понимает, я умею писать код, я могу что-то написать, вот мой конечный продукт. Или же, как большая часть, я не умею, это не мое, ну и я туда больше и не хочу, мне не понравилось. А вот с нетехническими профессиями тебе каждый раз нужно делать что-нибудь новое. Например, написать техническое задание разработчику. Тебе не всегда понятно, ты уже умеешь или еще не умеешь, вот же вот есть какая-то сложность, вот тебе дали на собеседовании тестовое задание, которое ты видишь первый раз. И вот эта неуверенность, она очень сильно спонсирует ощущение того, что это какая-то недостижимая вещь. И даже у людей, кто давно работает в IT, есть вот этот вот элемент неуверенности. Может быть, я недостаточный, может быть, я там чего-нибудь не могу, не умею. И вот мы боремся в первую очередь с этим. У нас есть менеджеры по трудоустройству, которые дают большую поддержку не только с точки зрения «поправь свое резюме» или мы напишем с тобой сопроводительное письмо, а мы прям проводим тестовые интервью, подаемся вместе на вакансии. Иногда разрабатываем схему трудоустройства, когда мы берем человека, который еще в себе не уверен, помогаем ему устроиться в целом войти, пусть даже офис-менеджером или ассистентом-ассистента ассистентов, и потом все это время его ведем дальше и помогаем ему попасть уже на работу мечты, там, например, проектный менеджером или бизнес-аналитиком через то, что он уже работает в IT. Так на самом деле намного легче, потому что на твое резюме я буду смотреть уже чуть-чуть более пристально и увидят в себе те качества, которые не замечали бы, будь ты просто с улицы. И вот протаскиваем через вот такие способы людей, которые действительно хотят и готовы с нами работать, потому что мы помогаем всем, кто готов с нами работать, и доходят до конца. И у нас куча интересных историй, например, очень много из фармацевтов переходили в PM, из банковских работников бизнес-аналитики, с не и с IT очень много, кто работает в IT и очень доволен. Медицинские работники, кстати, почему-то очень хорошо приживаются на нетехнических ролях в IT. Наверное, это умение учиться.
0: Класс, класс. Про селза вообще бриллиантовая находка, потому что действительно про них все забывают. Ведь если хороший sales придет в IT-компанию и продаст B2B-сделку большую какому-нибудь ораклу, так это же золотой человек. Он для компании да. на самом деле может принести гораздо больше пользы, чем IT-разработчик, опять же, при уважении к труду каждого.
1: Любой вообще на самом деле специалист принесет вот очень большую пользу, когда это ему нравится. Потому что то, что тенденция даже не последнего года, последний год ее только усилил, потому что война и все связанные с ней проблемы усилили популярность IT. Ну и до этого была тенденция, когда людям казалось, что я хочу перейти в IT, чтобы зарабатывать много денег, быть на гребне волны, потому что там моя профессия уже не такая востребованная. И первое, о чем люди думают, это, наверное, IT — это разработка. Разработка дается не всем. Как минимум, не каждый хочет весь день сидеть и смотреть в монитор и, и ну, чтобы монитор был его основным собеседником, особенно те, кто работали в продажах, и поэтому у меня грустят люди, которые хотят перейти из активной роли, где они проявляли там свои коммуникативные способности и прочие таланты, которые у них действительно есть во что-то ради денег. Они потом в этом дальше начинают, даже если им удается дойти до какого-то этапа, очень часто потом появляется кризисная ситуация, нет желания расти дальше и карьера заходит в тупик. Поэтому на самом самом деле, сейчас спасибо действительно развитию технологий, ты много перечислил, и тот же лоукод, к примеру, IT становится частью жизни разных компаний. Например, у нас обучается там казахская Air Astana. это компания, которая э, запускает самолетики в воздух, и например, там украинский приватбанк или Нафтогаз. Это компании, которые вроде, ты даже не подумаешь сходу, ну, про приватбанк понятно, у него большая эти составляющая а вот Нафтогаз. Да, у них какая-то IT-составляющая есть, но мы воспринимаем это как компанию, которая занимается, в первую очередь, газом, ресурсами и всем прочим. Но при этом они обучают своих людей на курсах, не технических, а это значит, что и технических людей у них очень много, для того, чтобы стать лучше, стать более диджитализированными и стать более эффективными. И поэтому сейчас появляется столько разных интересных возможностей применить свои знания, даже если ты не пишешь код именно в технической стороне, что люди их часто не замечают.
0: Супер. Ну, вообще, в этом году, как будто нам было мало плохого, еще же произошли гигантские увольнения в западных стартапах. Это было постоянно в новостях. Сокращение, сокращение IT-пипл, и, наверное, там были и non техникал people. Мы можем вспомнить, как Илон Маск пришел к власти в Твиттере и, в первую очередь, как раз уволил именно вот нетехнические команды. То есть здесь у нас тоже рынок стал жестче, более конкурентным. Скажите, какие все-таки вакансии реально остаются? и Конечно, вот, вот эти новости про стартап, они были в основном про United States. А что про рынки поближе к Украине? Польша, может быть, упомянутый вами Казахстан?
1: На самом деле, к счастью, нас, рынки, которые поближе к Украине, европейский рынок, скажем так, вот Польши и тех, которые ближе к такому причерноморскому региону, Казахстан, не задела вся вот эта волна больших увольнений, которая была в США, потому что к тому моменту было уже достаточно своего кризисного состояния и каких-то больших флуктуаций из массового рынка не было. Наоборот, часто, судя по тенденциям, которые мы видим, потому что здесь тоже никто не признается там, на 100%, но где-то, например, появились какие-то дополнительные наймы. Возможно, такие увольнения где-то привели к тому, что страны Первого мира начали экономить на налогах и больше нанимать к себе работников из стран, где можно с этим налогообложением немножечко играться. Это как раз Польша, Румыния, Украина, Казахстан и так далее. В Украине рынок сложный из-за войны, потому что не все компании хотят работать с людьми, у которых нестабильная электроэнергия. Компании это решают. Но это действительно немножечко мешает рынку. И это на какое-то время понижало количество вакансий. Но сейчас вакансии постепенно, и на нефтинических специалистов в том числе, добираются до уровня, который был даже предвоенным. Не в лучший год предвоенный, но до предвоенного уровня уже практически все добралось. Самые популярные из нетехнических вакансий сейчас проектные менеджеры, но там есть момент в том, что они популярны как с точки зрения количества открытых вакансий, так и с точки зрения кандидатов, которые туда идут, потому что это самая известная вообще роль в нетехническом IT, и поэтому, в принципе, она первая приходит в голову человеку, который не так глубоко погружен в рынок. Но, несмотря на конкуренцию, ее не надо отбрасывать, потому что если есть какой-то хороший управленческий опыт, Например, небольшое управление своим бизнесом или менеджмент в другой сфере, это обычно всегда хорошо отыгрывает, и кандидатов с хорошими софт-скиллами все равно забирают руками и ногами, если они доучились технической части и могут доказать, что они могут стать своими в команде. На втором где-то месте его делят бизнес-аналитики, а там подбираются еще HR-рекрутеры, и здесь... Бизнес-аналитики хорошо идти, например, банковским сотрудникам, кто много работал с данными, или, опять же, тем, кто работал с разных сторон с бизнесом, потому что бизнес-аналитики бывают разными. Это такая роль, которая позволяет перенести требования бизнеса, вот такую вот хотелку. Хочу, чтобы у меня было мобильное приложение, например, на язык разработки. А какое это мобильное приложение? А что оно должно уметь? А как это будет работать? А что по безопасности? А что по еще чему-нибудь? Вот бизнес-аналитик тот человек, который вот эти требования переводит с языка клиента на язык разработки и помогает этому всему случиться. Бизнес-аналитики э, такая ниша, которая вроде бы часто зависит от кризисных ситуаций, их не нанимают тогда, когда общий спад рынка, потому что это дополнительная роль. Но при этом, как только рынок оживает, в вакансии бизнес-аналитиков начинают появляться снова очень большом объеме, потому что это как раз то, что позволяет расти разным бизнесом и развиваться. Сейчас, несмотря там на сложности со светом, вот я проверяла перед нашим подкастом, вакансии бизнес-аналитика снова начал расти. Это такая очень хорошая тенденция. Это значит, что рынок в целом оживает с точки зрения остальных вакансий.
0: Да, получается, смотрят в будущее, горизонт планирования появляется, соответственно, нам нужно проанализировать, что мы можем подтянуть, где мы можем еще заработать. Класс.
1: Да, плюс эта вакансия она рост. В компании такие люди приносят денег в будущем много и могут привлечь много денег. Слзы, как я уже говорила, вакансий немного. И это может пугать но на вакансии у нас просто самая большая часть компаний, которая приходит со словами «Можно ли нам ваших студентов?» — это компании, которые приходят за с вакансиями Они приходят, они ждут, они переспрашивают, им действительно нужно, и поэтому я очень рекомендую на это обратить внимание, если есть предыдущий опыт. Единственное, что в с вакансиях действительно важен английский. Здесь хорошо иметь B2, не обязательно иметь высший, можно даже такой вот дотягивающийся в процессе B1, но английский это действительно важно, потому что вся коммуникация будет происходить на английском языке, поэтому его будут обязательным образом проверять. И всегда есть спрос. Он э, не очень зависим от э, кризисных ситуаций, таких как война, зависим от общего рынка, но он всегда все равно есть на продукт-менеджеров и те, кто дополняет эту вакансию, то есть, например, продукт маркетинг менеджеры там есть продукт тоунеры это все люди, которые работают только в продуктовых компаниях, в основном в продуктовых компаниях, то есть тех, кто делают, разрабатывают свой продукт. Для примера, чтобы разобраться, компания, которая отдает программистов, менеджеров, всех остальных для того, чтобы помочь, например, BMW разрабатывать свой софт, это аутсорсинговая компания, она передает ресурсы, продает ресурс другим компаниям. Компания, которая разрабатывает там свое мобильное приложение для того, чтобы, например, вы лучше бегали и засчитывали все свои пробежки, это продуктовая компания. Она работает над своим продуктом или продуктами, и у нее намного больше маркетинговый отдел и намного больше отдел тех, кто позволяет работать там, с клиентами и становиться этому продукту лучше, потому что она сама отвечает за выход продукта на рынок и его успешность. И вот там всегда есть вакансии, но это уже для специалистов с опытом. Если подкаст слушает маркетолог, которые давно подумывали о том, что очень хочется не просто что-то продвигать, а вот как-то влиять на то, какой продукт выйдет на рынок, то им сюда. Путь будет непростым, потому что вакансий немного, это уже такие специалисты сеньор уровня, то есть иногда даже это близко к сил-эвел специалистам, но при классном опыте туда можно перейти, можно доучиться. И у нас есть много интересных примеров, когда людей брали и в артессе сейчас, и «Войны света», и всего прочего на стажировке, и до этого уже на позиции продакт-менеджеров, и они потом очень классно развивались, туда все равно приходят с каких-то других специальностей продакт-менеджеров менеджерами не рождаются. И это возможность влиять на то, каким будет продукт, общаться с пользователем, влиять на фичи, поэтому на такую позицию переходят часто уже не только ради денег, популярности, просто чтобы изменить жизнь, а еще для того, чтобы получить больше удовольствия от работы, ну и как-то повлиять на этот мир, потому что вот продукт менеджеры это самые такие, наверное, вовлеченные с точки зрения миссии и прочего люди, которые еще хотят нести что-нибудь больше, потому что это практически seo продукта практически фаундер. Вот, туда тоже можно переходить.
0: А у меня еще вот такой вопрос. Вы, получается, работаете, ну, можно сказать, на рынке онлайн-образования. Конечно, здесь нельзя не вспомнить про блокауты, которые происходят в Украине постоянно, включением света и интернета. Как вы с этим справляетесь?
1: Я честно скажу, что сложно, наверное, как и все. То есть это достаточно забирает много ресурса, сил, денежного ресурса, вообще всего-всего-всего, потому что как просто составляет неудобство в виде того, что ты не можешь работать, так и давит на психику. Но мы разработали такой план работы и справились, сейчас расскажу как, потому что еще, когда только начался коронавирус, мы полностью перешли в ремонт. Если до этого мы находились преимущественно в Одессе, то в процессе коронавируса из-за того, что мы разошлись по домам, мы решили нанимать по всей Украине, а потом уже даже не только по Украине. В итоге у нас получилась очень распределенная команда, где практически ни в одном городе нету ну, какой-то эм, большинства сотрудников. Поэтому мы сильно распределены по всей Украине, у нас люди вообще во всех областях. И часть людей сейчас находится за рубежом. Те, кто находится за рубежом, там легче, там блокаутов нету. По Украине мы в каждом городе обеспечили точки, где можно работать. Где-то это каворкинги, в которых мы выкупили места, где-то это Кафе, в которых хорошо стоит генератор. Да, например, там есть какой-то интернет, подключенный через стабильные ресурсы или Старлинки. Спасибо Илону Маску, он обеспечил Украину Старлинками. Это сейчас очень помогает. И где-то кафе даже оказывается удобнее каворкинга, потому что оно достаточно тихое. Сейчас половина Украины работает по кафе на самом деле. При этом там может быть удобнее, ближе к дому место. Потому что одна из таких важных историй в обеспечении возможности работы без света была в в том, чтобы обеспечить человека местом относительно близким к дому, потому что чаще всего массовые отключения случаются в небезопасные моменты, и перемещаться куда-то далеко физически невозможно. Ну и для частей сотрудников мы обеспечили там, где э, люди живут сейчас в селах, мы помогли обеспечить генераторы и какие-то дополнительные докстанции. Поэтому для своей команды мы здесь активно поработали, мы точно так же работаем над командой менторов э, и спикеров для того, чтобы лекции проходили всегда. У нас есть разные потоки. У нас есть международные. Например, для Казахстана, Кыргызстана. Мы очень много работаем сейчас с этими странами. И на них мы всегда смотрим на то, чтобы лекции не переносились, потому что там нет блокаута, И очень важно, чтобы обучение происходило в правильном ритме. Для украинских потоков мы там примерно наоборот спрашиваем, потому что чаще всего такая проблема массовая. И нам важно, чтобы мы не только отчитали и провели какую-то лекцию вживую, но ну, и а еще, чтобы люди могли туда прийти. Например, там у нас был воркшоп по дизайну которые мы один раз переносили, а потом еще проводили чуть ли не на генераторах. И проблемой, которую надо было решить за счет инструмента дизайн-мышления, было как раз «Как жить без света». Вот. Но это получился очень интересный воркшоп и такой очень живой, классный, действительно практический. Плюс, наверное, самое важное, мы разработали для студентов возможность учиться без света, потому что наши лекции портируются на youtube который можно смотреть без сети совершенно, поэтому все можно, все, что было пропущено, можно посмотреть в записи. И для тех, у кого не было платного YouTube, мы при покупке покрываем стоимость платного YouTube на два месяца просто чтобы не говорить, а еще купи YouTube. Вот, ну просто не знаю, нам показалось, что так будет немножко честнее. И мы очень много ведем сейчас поддержки в чатах. У нас работают менторы, которые работают асинхронно для того, чтобы помогать все-таки не терять вот этот, этот живой процесс несмотря на то, что его сейчас физически поддерживать очень сложно. Поэтому я скажу так, что я думаю, что от каждой украинской компании сейчас работа в Blackout требует и большого количества просто физического ресурса, инвестиций в этот процесс, так и очень больших моральных усилий. Но мы все их делаем, и я думаю, что нам это потом очень сильно поможет, и что мы никогда не пожалеем о том, что вложили столько сил, а в то, что все это время продолжали работать.
0: Это потрясающе, это просто план такой незламности и несокрушимости, и находка с YouTube, кстати, гениальная, потому что мои киевские друзья тоже говорят, что да, вот эта функция YouTube, когда можно быстро скачать, пока есть свет, и потом спокойно смотреть там хоть двухчасовые лекции, это очень-очень полезная штука. Дорогие друзья, если вам понравилось то, что говорила Мэри, мне очень понравилось, это очень интересно, ссылку на лабораторию нетехнического IT-образования IMPM вы найдете в описании подкаста. Мэри, спасибо большое, что нашла время. Спасибо всем, кто нас слушал. Донатьте на генераторы, переходите на сайт IMPM. Ну и можете поддержать Гуров с символическим долларом на Патреоне или символическими двумя евро в Телеграме. Мэри, спасибо еще раз.
1: Спасибо. Спасибо, что слушали. Спасибо, что пригласил. Всем пока.
0: Всем пока-пока.